0: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Vâng, các quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa trên làn sóng của FM chín mươi sáu MHz trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với võ nam và thông minh. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online vn. Như thường lệ thì chúng tôi lại đồng hành cùng với quý vị để cùng với quý vị cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cùng với đó là những bài hát, những lời nhắn gửi yêu thương muốn gửi đến quý vị và các bạn và những người thân yêu. Hãy ghi nhớ số hotline của chương trình 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội
3: dạ vâng thưa minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động hà nội buổi trưa trên làn sóng fm chín mươi sáu mh không biết là quý vị thính giả chúng ta đã có một buổi sáng đầu tuần như thế nào Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Chúng tôi Thu Minh và Võ Nam sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức mới được cập nhật, bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc để quý vị thính giả chúng ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không thể thiếu là những nội dung thú vị bổ ích mà Thu Minh và Võ Nam chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với quý vị trong 120 phút phát sóng trực tiếp tới đây của chương trình À, chính vì thế cho nên là quý vị hãy giữ sóng nhé Và đừng quên là quý vị à, thính giả có thể đồng hành cùng với chúng tôi Tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng 024 3773 hoặc fanpage chính thức của chương trình
2: Vâng ạ, và hôm nay là ngày 31 tháng 7 rồi, ừ. chỉ còn một ngày mai nữa thôi Một ngày hôm nay nữa thôi là ngày mai chúng ta sẽ bước sang tháng 8 à, Người ta vẫn nói với nhau là tháng 8 là tháng của mùa thu rồi ừ. Và mặc dù là người ta vẫn nói với nhau như thế nhưng mà cái thời tiết, cái không khí Thì không biết là nó đã thực sự mang cái màu sắc của mùa thu hay chưa thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ đón nhận một tháng tiếp theo với thời tiết và khí hậu dễ chịu hơn Cùng với đó là rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón chúng ta ở phía trước ừ. Còn hôm nay thì hãy tận hưởng nốt tháng 7 với những xúc cảm, những gì mà chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn Trong chuyển đồng Hà Nội sáng, chuyển đồng Hà Nội trưa cũng như là chuyển đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay nữa Bây giờ thì như thường lệ những giai điệu âm nhạc sẽ được vang lên để khởi động một ít phút trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ừ à mới quý vị và các bạn chúng ta sẽ đón nghe giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Tâm có phải em là mùa thu Hà Nội mời quý vị cùng thưởng thức.
4: Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhìn từ độ người đi thương nhớ âm thầm có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương, ta cũng khát đi tìm có phải em mùa thu xưa? Có bóng mùa thu thức ta lòng sáng muộn. Một ngày về suối chân. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sang thu, anh lon la. Là...
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy phát dây an
1: toàn.
2: vâng, ạ, quý vị vừa được đón nghe ca khúc có phải em là mùa thu Hà Nội và quý vị biết không ạ khi mà những giai điệu này vang lên thì người bạn dẫn của tôi là Thu Minh cũng đã ngân nga theo những giai điệu của ca khúc này có phải em là mùa thu Hà Nội vậy thì nếu đối với ca khúc này có tác giả có thắc mắc một câu là có phải em là mùa thu Hà Nội vậy thì đối với Thu Minh mùa thu của Hà Nội mùa thu Hà Nội trong Thu Minh là gì ạ? Ừ,
3: thực ra là uh... Thu Minh là một người mà có một cái tình cảm rất là đặc biệt đối với mùa thu, đặc biệt là mùa thu Hà Nội ừ. và nó thể hiện ngay ở trong chính tên của mình rồi đó. Khi mà à... bố mẹ của Thu Minh đặt tên Thu Minh Nó cũng có nghĩa là một ngày mùa thu trong sáng mặc dù mình được sinh vào mùa đông. Thế nhưng mà cũng gửi gắm rất là nhiều mong muốn là khi mà con gái sinh ra thì sẽ có một cái sự nhẹ nhàng, lãng mạn và tươi đẹp giống như là mùa thu Hà Nội. Và có lẽ cũng chính từ cái tên của mình đó mà so với các mùa trong năm thì mình có hơi thích mùa thu hơn một chút xíu. Mặc dù là ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta cảm nhận... Thực tế nhá, thì là thời tiết này cũng như là không khí xung quanh thì chúng ta vẫn chưa cảm nhận thấy mùa thu một cách rõ ràng đâu. Thế nhưng mà uh, chính vì cái điều đó mà nó sẽ đem tới cho chúng ta một cái sự háo uh, hức. Và tôi nghĩ rằng là kể cả ở những năm trước đó nữa, kể cả đến khi tháng 9, tháng 10 thì uh, chúng ta sẽ cảm nhận được... Uh, Cái mùa thu của Hà Nội nó sẽ rõ ràng hơn Thế nhưng mà nó vẫn có một cái điều gì đấy Nó rất là khó nắm bắt Và khi mà chúng ta thấy rằng là Cái mùa thu nó có thể đến rất nhanh Và nó cũng có thể đi qua rất nhanh Thì chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng nó hơn rất là nhiều Và đặc biệt là mình sẽ cảm thấy Muốn tận hưởng cái không khí của đất trời Muốn tận hưởng những cái món quà Mà mùa thu Hà Nội đem tặng tới cho chúng ta Và thường thì... Quý vị thính giả nếu như mà chúng ta hay nghe chương trình chuyển động Hà Nội thì chúng ta thấy rằng là uh, cứ mỗi khi mà Hà Nội vào thu đấy ạ thì các host của chương trình này trong các số phát sóng của chương trình chuyển động Hà Nội chúng tôi sẽ có vô vàn không biết bao nhiêu những nội dung, những chủ đề, những ca khúc liên quan tới mùa thu Hà Nội. Bởi vì nó tạo ra một cái niềm cảm hứng rất là lớn kể cả khi chúng ta không phải là những nhà thơ, không phải là những nhạc sĩ, ca sĩ hay là họa sĩ thì dường như khi mà đất trời Hà Nội vào Thu thì Thu Minh cảm thấy rằng là lòng người ai cũng sẽ lãng mạn hơn rất là nhiều
2: vâng ạ đúng là như thế và không chỉ có mùa thu hà nội tất cả những điều đặc biệt khác của hà nội đang sở hữu ừ. tạo nên cho những người đã từng đến hoặc là sắp đến hoặc đang ở trong lòng hà nội những xúc cảm trào dâng à, mỗi khi nhắc tới hà nội và trong ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi sẽ được chia sẻ với quý vị một tản văn của một thính giả đã gửi về cho chương trình. Và trong truyền đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được uh, uh, thể hiện cái tản văn này để gửi đến quý vị và các bạn. Tản văn có tựa đề là Hà Nội trong tôi. Đến thử quý vị thính giả có địa chỉ là nguyễn Thu 495 gmail com Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nhé.
3: Xin thú thật một điều rằng đến giờ phút này tôi vẫn chưa có dịp được ra hà nội lần nào cả mặc dù cũng đã đôi lần tôi quyết khăn gói gió trăng lên đường và rồi đành lỗi hẹn với ba mươi sáu phố phường với người hà nội cho đến tận bây giờ hà nội trong tôi đó là những hình ảnh tôi thu thập được thường xuyên trên tv báo đài sách vở hà nội trong tôi đó là từ những bài hát tôi vẫn thuộc nằm lòng những bản tình ca tình đất nước với những cung bậc lãng mạn sâu lắng thiết tha nhạc sĩ trịnh công sơn với nhớ mùa thu hà nội đoàn khúc thu hà nội hà nội mùa thu của nhạc sĩ vũ thanh có phải em mùa thu hà nội của nhạc sĩ trần quang lộc phổ thơ thi sĩ tô như châu im lặng đêm hà nội thơ của phạm thị ngọc liên được nhạc sĩ phú quang phổ nhạc và còn nhiều nhiều lắm những bản nhạc nổi tiếng về hà nội mà tôi được biết bên cạnh những bài hát ngọt ngào sâu lắng về xứ huế quê tôi cũng thật lạ Mỗi dịp gặp gỡ bạn bè giao lưu văn nghệ, tôi thường thích hát nhạc Hà Nội và bạn tôi vẫn thường khen rằng giọng tôi hát nhạc về Hà Nội nghe rất hợp. Phải chăng do tôi vốn có chất giọng dày và đặc biệt Hà Nội luôn là một thủ đô chiếm trọn cảm tình, tình yêu mến ở trong tôi.
2: Nhắc đến Hà Nội, tôi hình dung một mùa thu Hà Nội với tiết trời dịu mát, với những đôi nhân tình nắm tay nhau đi dưới những cây cơm ngụi vàng, cây bằng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Nhớ về Hà Nội, tôi tưởng tượng cánh mua cảnh mua bán tấp nập của 36 phố phường, lườm nượp kẻ bán người mua, mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Nghĩ về Hà Nội, tôi hình dung những góc phố cổ kính rêu phong, những hàng hoa sữa hoa ngọc lan lặng lẽ tỏa hương trong đêm, cho môi ai thêm ngọt ngào, những lời thầm thì say đắm. Nghĩ về Hà Nội, Tôi nghĩ ngay đến những người con gái của Hà Thành với làn da mịn màng trắng trẻo giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an.
3: Tôi nghĩ đến những câu mời chào sở lời của những người bán hàng quán, của những bát nước trẻ xanh, những môi cười long lánh răng hạt huyền đen nhánh, đầu vấn khăn đen của các bà các cô, những con người thủy chung với những hồi ức của một hà nội xưa ngàn năm văn hiến vẫn luôn mang trong lòng ý nguyện mai này ra hà nội tôi sẽ chậm rãi thả bộ đến những phố hàng đào hàng lược hàng trống tôi sẽ đạp xe quanh hồ tây để nghe mùi hương của gió từ hồ tây nhẹ thổi làn tóc tung bay không biết có còn không cái tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra đồng đa cầu giấy thế nhưng tôi tin dù sao với tình yêu hà nội luôn cháy bỏng trong tôi có lẽ trong khoảnh khắc trong khoảng lặng nào đó Tôi sẽ bắt gặp khoảnh khắc tuyệt vời ấy, dù chỉ là trong mơ, cũng đã là những phút giây bồi hồi nhớ mãi.
2: Ước mơ một lần được đặt chân ra Hà Nội của tôi bắt nguồn từ Hà Nội băm sáu phố phường của tác giả tiên tuổi Thạch Lam. Tôi mê những món hàng quà đặc trưng của phố phường Hà Nội qua ngòi bút tài hoa đầy cảm xúc của nhà văn Thạch Lam. Tôi ước chi một lần được tận mắt trải nghiệm món quà Hà Nội nổi tiếng Cốm Làng Vòng. Tôi hình dung từ những hạt nếp tròn mẩy của đất trời ban cho con dân trăm họ, những người dân làng vòng đã khéo léo và tinh tế tạo ra một món ăn nước tiếng trong và ngoài nước. Một thứ quả dân dã mà sang trọng, mộc mạc mà thanh khiết, tinh tế từ màu sắc, hương vị. Sự mềm dẻo trong sự ăn ngập mà nghe của chiếc bánh cúng, còn là hình ảnh của những cô cõm xinh, áo quần gọn gẽ với cái dấu hiệu đặc biệt là đòn cánh hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng trong Hà Nội bao sâu phố phường của Thạch Lam, tôi sẽ tìm trong lòng Hà Nội những quán phở chữ danh mang đậm hương vị đặc trưng tạo nên thương hiệu phở Hà Nội chính gốc mà ngày nay món ăn này đã theo chân những người dân Hà Nội vào Huế lập nghiệp rồi trở thành một trong những món ăn quen thuộc của người dân quê tôi, bên cạnh món bún bò Huế cũng không chịu thua kém. Và mặc dù tôi biết sẽ còn rất khó lòng gặp được hình ảnh cô hàng nước tiên dần xinh xinh non trẻ với cái áo tứ thân nâu cũ vấn trên đầu vầng khăn tròn trịa với cái nhìn ngoe nguẩy bên điếu thuốc, que riêng, bắt nước trẻ ấm ngọt ngào ngày nào của Thạch Lam. Tôi vẫn cố công đi tìm cho mình bằng được những phong vị được Thạch Lam mách trong Hà Nội sáu phố phường, nhân dáng, nét đặc trưng của văn hóa nghìn năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội.
3: Và tôi tin rằng hơn ai hết, những người dân Hà Nội đang sinh sống và lớn lên trên vùng đất xứ Bắc Kỳ này đều ý thức nét văn hóa đặc trưng của mình mà nâng cao hướng phát triển để đưa một Hà Nội hào hoa ra năm châu bốn bể, theo khái niệm hòa nhập mà không hòa tan để giữ mãi bản sắc văn hóa quý báu riêng có của mình. Có ai đó đã nói với tôi rằng nếu muốn có một chữ duyên thì trước hết bản thân ta cần phải tạo ra chữ duyên trước đã. Phải rồi, có lẽ tôi phải tạm gác lại mọi công việc bộn bề để theo tiếng còi tàu thúc giục một lần thôi. Tôi sẽ viết nên một chữ duyên với người Hà Nội vì tôi biết nơi ấy đang có những người Hà Nội thân yêu đón đợi tôi đặt chân lên vùng đất linh thiêng và hào hoa này.
5: mỗi khi đông về gió sẽ lạnh ngầu ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay Ngẩn ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng. hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội
6: của ta Thu về lá rơi vào sao sao trong nắng yêu dấu kinh con
4: đường xưa. đây trong môi mặn, để ai lặng đứng nghe trong nắng lòng. Hà Nội ơi, nguyên yêu mãi mãi
5: yêu xuân đời. Tiếng từng gió sương. lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi. mãi yêu I no, you yeah.
3: quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện thưa quý vị sáng nay công an thành phố hà nội cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ thuế rồi yêu cầu người dân cài phần mềm giả mạo để lấy cắp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản đã có nạn nhân mắc lừa thủ đoạn này nguy hiểm hơn các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động máy tính của người dùng từ xa để thực hiện các thao tác soạn gửi tin nhắn sms mở khóa thiết bị di động bật tắt mạng internet truy cập wi-fi đọc ghi danh bạ đọc ghi lịch sử cuộc gọi thực hiện cuộc gọi tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ internet banking, smart banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại. Đặc biệt các tin nhắn xác thực mã OTP, việc truy cập chuyển tiền đều bị phần mềm gián điệp ẩn không hỗ trợ cho người dùng chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hề hay biết. Công an thành phố hà nội đề nghị người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc cơ hướng dẫn không chính thống, không phải do tổng cục thuế cung cấp. Nếu người dùng cài đặt phần mềm giả mạo có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại, các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết với khoảng 36.000 khán giả trong đêm diễn đầu tiên của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình vào tối ngày 29 vừa qua, đây là buổi biểu diễn có lượng khán giả lớn nhất từ trước tới nay. Với yêu cầu an toàn phải được đặt lên hàng đầu, công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đêm nhạc Blackpink, góp phần vào sự thành công trọn vẹn của đêm diễn. Theo đó, với sự kiện Blackpink biểu diễn tại Hà Nội, mọi công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch từ trước, đầy đủ chi tiết, sẵn sàng mọi phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm nhạc. Cụ thể Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, chỉ đạo Công an Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn. Ngoài yếu tố văn hóa mang tính quốc tế có quy mô lớn, điểm đến của hàng chục nghìn khán giả cả nước lẫn khu vực, chương trình được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới này, nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội, điểm đến an toàn thân thiện, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam.
3: Việc thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh chắc vân tay trên căn cước công dân gắn chip tại một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tháng 11 năm 2022 đến nay đã mang lại nhiều lợi ích. Đây cũng là giải pháp để cơ quan chức năng phát hiện sớm những trường hợp mượn thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh góp phần phòng ngừa tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, dù công nghệ xác thực sinh chắc vân tay trên căn quốc công dân gắn chip được đánh giá cao về tính hiệu quả, nhưng việc áp dụng hiện còn nhiều khó khăn. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khó khăn lớn nhất là số lượng máy xác thực sinh chắc còn ít, tốc độ kết nối thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm nên không dễ triển khai trên quy mô rộng. Về phía bệnh nhân, một bộ phận không nhỏ người lớn tuổi, người mắc bệnh nặng có vân tay bị mờ khiến máy quét vân tay khó nhận diện chính xác. Ngoài ra, hành lang pháp lý cho lĩnh vực này còn thiếu. Liên quan đến vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Khám Chữa Bệnh Nguyễn Trọng Khoa cho hay cục đang nghiên cứu kỹ hơn về nội dung này để báo cáo Bộ Y tế có phương án mở rộng phạm vi áp dụng công nghệ sinh chắc tại nhiều bệnh viện. Khi triển khai nội dung nào, kỹ thuật nào chưa phù hợp, các bên sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu để bổ sung hoàn thiện.
2: Thưa quý vị, nửa nhiệm kỳ qua Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu khi đầu tư xứng tầm toàn diện để văn hóa dần trở thành nguồn lực phát triển bền vững của thủ đô. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng để tôn tạo, tu bổ các di tích danh thắng, nhiều trầm tích văn hóa lịch sử được hồi sinh, sở hữu hàng trăm di tích, hơn 1.000 làng nghề. Hà Nội xác định du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ là thế mạnh phát triển công nghiệp văn hóa với nghị quyết riêng của thành ủy quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội cập nhật bổ sung vào quy hoạch thành phố với mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP thành phố. Nửa nhiệm kỳ qua, hàng nghìn sự kiện được tổ chức rộng khắp tạo chuyển biến rõ rệt trong nhịp sống văn hóa của thủ đô. 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực Dịch vụ đạt tỷ trọng gần 66% trong cơ cấu kinh tế xã hội mà du lịch đóng góp quan trọng, thủ đô cũng định vị thương hiệu riêng khi đăng ký gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Văn hóa đang trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của Hà Nội, một trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới và hiếm hoi với lịch sử hơn nghìn năm tuổi. Và đó là những tin tức thời sự chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật nhanh chóng ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thưởng thức những giai điệu tiếp theo cùng với chúng tôi. Mời quý vị thưởng thức anh tự do nhưng cô đơn qua sáng tác của Đạt G và sự thể hiện của ca sĩ Julim Trần. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa. <cười>
6: rồi thật sự đau rất nhiều lần nhức đến là buồn mà chẳng khiếu là tại sao? Tại vì sau bao vấp mơ anh mạnh mẽ nhưng anh không cười nhìn dòng xe qua vội vã anh lặng lẽ trong trạng tay bao buồn về là này em chẳng chờ về qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đàn vui tình nỗi
0: Đang trên sóng kênh FM 96.8 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo gương. đường.
3: Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, văn phòng Tổng thống Pháp hôm qua đã ra thông báo Pháp sẽ đáp trả ngay lập tức và cứng rắn trong trường hợp các lợi ích quốc gia của Pháp và công dân Pháp đang lưu trú tại Niger, bị xâm phạm và tấn công. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Niamey trở thành mục tiêu khi hàng nghìn người tập trung biểu tình, hô hào và gương các khẩu hiệu yêu cầu quân đội Pháp và phương Tây rời khỏi Niger sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26 tháng 7. Pháp hiện đang triển khai khoảng một năm trăm quân tại Niger cho các nhiệm vụ chống khủng bố tại khu vực Sahel. Ngoài ra còn có khoảng năm trăm đến sáu trăm công dân Pháp đang sinh sống, làm việc tại quốc gia tây Phi này. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp bà Catherine Colonna hôm qua cho biết nước này chưa đưa ra khuyến nghị yêu cầu công dân Pháp rời khỏi Niger. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó tuyên bố ủng hộ các sáng kiến khu vực giúp thiết lập lại tình hình tại Niger và đưa tổng thống bị đảo chính Mohammed. Ba trở lại nắm quyền, Pháp và Liên minh châu Âu-EU hiện đã đình chỉ mọi hỗ trợ tài chính và an ninh cho Niger. Theo các nhà phân tích địa bàn, cuộc đảo chính ở Niger có thể để lại những hậu quả sâu rộng đối với Pháp, làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của Pháp tại châu Phi, nhất là khu vực Sahel. Tâm lý bài Pháp không phải là mới, thế nhưng ngày càng có xu hướng lan rộng. Cuộc đảo chính tại Niger có thể dẫn góp phần đến sự kết thúc của kỷ nguyên Franc afric về sự hợp tác giữa Paris và các quốc gia từng là thuộc địa cũ.
2: Thưa quý vị, Israel hôm qua đã thông báo kế hoạch dành 100 tỷ shekel, khoảng 27 tỷ đô la Mỹ để mở rộng hệ thống đường sắt kết nối các vùng ngoại biên với đại đô thị Tel Aviv, phát biểu mở đầu cuộc họp nội các hàng tuần. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giới thiệu các sáng kiến cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án một Israel nhằm mở rộng năng lực giao thông đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm kinh tế và chính trị xuống dưới 2 giờ. Bên cạnh đó, ông Netanyahu cho biết trong tương lai quốc gia này sẽ củng cố mạng lưới vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ cảng Eilat đi qua địa trung hải và có thể còn có tuyến kết nối Israel với Ả Rập Xê Út và Vịnh Ả Rập.
3: Số người tử vong do liên quan đến nhiệt độ cao ở Hàn Quốc đã tăng mạnh lên 11 người vào cuối tuần qua. Trong đó có những ca được xác định là tử vong do nắng nóng cực đoan. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 3 ca tử vong liên quan nhiệt độ cao được ghi nhận trong vòng hơn 2 tháng, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7. Trước thời điểm cuối tuần vừa qua, trong ngày hôm qua, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc thông báo duy trì cảnh báo sóng nhiệt ở hầu hết các vùng trên cả nước Trước đó, cùng ngày, cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc đã nâng khuyến cáo sóng nhiệt ở nhiều vùng tại tỉnh Gyeonggi, bao quanh thủ đô Seoul và tỉnh Nam Jolla. Lên mức cảnh báo, Hàn Quốc ban bố cảnh báo sóng nhiệt ở hầu khắp cả nước từ ngày 25 tháng 7, nhiệt độ ban ngày đo được ở các thành phố Seoul, Daegu, Gyeongnam và Chungju lên tới 35 độ C, trong khi ở hầu hết các địa phương đều nhiệt vào khoảng 33 độ C. Cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc khuyến cáo người dân tránh hoạt động ngoài trời, nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời thì tránh khoảng thời gian từ 14 đến 17 giờ hàng ngày.
2: Thưa quý vị, hôm qua một quả bom có sức công phá lớn đã nổ tung tại một cuộc biểu tình ở quận Bajaur, Tây Bắc Pakistan giáp với Afghanistan. Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và 135 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết này. Sĩ quan cảnh sát cấp cao Nayy Khan cho biết một đảng chính trị tôn giáo do Maulana Falureman, đảng Hồi giáo tại Yamiat Olema điều hành, đã tổ chức một cuộc biểu tình của công dân tại thị trấn Kha thuộc quận Baju vào ngày hôm qua nơi có vụ nổ xảy ra. Chính quyền cơ sở xác nhận đây là một vụ tấn công liều chết và đó là những tin tức uh, thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật với quý vị trong khung giờ của truyền động hà nội trưa nay. ngay bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 4670 với một yêu cầu âm nhạc ca khúc bật tình yêu lên của nữ ca sĩ hòa minh ở đây là một sáng tác của tăng duy tân. ngay bây giờ thì hãy đến với yêu cầu âm nhạc này. ở trước khi đến với những nội dung tiếp theo cùng với truyền động hà nội trưa quý vị nhé. <cười>
4: Em, em em mà em đang yêu hay đang trêu đùa vì trong tim anh chỉ có tên
7: trong tay anh rồi ừ thì là vì em ừ
5: thì là vì anh quá cho em hay do người do xây men hay do em say nụ cười khi ừ anh làm
4: ừ có chỉ cần thức giấc không nhìn dòng người bên em trong những đêm mưa tuần rơi anhỗ thấy cuộc đời thấy cuộc đời xanh hơn và tình yêu lắng mình như thoi đưa anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em Trời, đến vùng trời yêu thương
2: Vâng ạ, kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở vào những ngày của cuối tháng 7 đầu tháng 8, cái thời điểm mà như nhà thơ Hữu Thỉnh có viết đó là câu ăn mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu đấy ạ. À, và những cái ngày này thì thời tiết có thể nói là... Uh... Chúng ta sắp đón một cái bầu không khí dễ chịu rồi Với những cái nắng vàng nhẹ nhàng của mùa thu Với cái tiết trời rất là dễ chịu rồi Chúng ta sắp bước vào mùa thu của Hà Nội rồi Không biết là với Thu Minh thì Thu Minh yêu thích điều gì nhất của mùa thu Hà Nội Ngoài những cái điều của không khí Ngoài những cái dư vị ngọt ngào mà mùa thu Hà Nội mang lại Thì ẩm thực đi Thu Minh thích điều gì nhất của ẩm thực mùa thu Hà Nội
8: nhỉ?
3: Thu Minh nghĩ rằng là đó sẽ là Đặc sản, các à. cái loại đặc sản
2: Cụ thể đi Đối với bản thân của Thu Minh ấy, thì một cái món ăn Hay là một cái loại uh, thức quà Nào đấy của mùa thu Hà Nội khiến cho Thu Minh cảm thấy Yêu thích Đến cái ừ. mức độ mà mình uh, mình có đi đâu Rồi mình vẫn không thể quên được cái dư vị này Mà cái món này đặc biệt là phải ăn đúng mùa thu Hà Nội ấy.
3: Chắc chắn là cúng rồi à. <cười>
2: ạ Dạ
3: vâng Cốm luôn là một cái gì đấy mà tôi mới nghĩ rằng là cứ nhắc đến mùa thu là người ta phải nhắc đến cốm Mà nhắc đến cốm thì người ta sẽ nhớ ngay đến mùa thu Hà Nội Và ừ. chỉ vào đúng cái thời điểm đó, đúng ở Hà Nội thì chúng ta ăn chúng ta mới cảm thấy rất là ngon
2: Đúng ừ. là như thế, cốm làng vòng thì từ lâu đã trở thành ừ. một trong những cái thức quà cho ẩm thực của mùa thu Hà Nội rồi Chúng ta vẫn không thể quên được, dù có đi đâu, có làm gì thì không thể quên được những cái hạt cốm dẻo thơm Với vị ngọt thanh thanh, nhẹ nhàng như sữa non Uh, thế nhưng mà cốm truyền thống thì uh, sẽ khác với cái cốm uh, uh, Chúng ta sẽ mua phải ở những cái cửa hàng Mà người ta uh, thiên về kinh doanh Những cái mặt hàng nó dịch vụ hơn Thì uh, sẽ khác với những hàng cốm truyền thống Là cốm truyền thống sẽ được có cho những cái lá sen quý vị ạ uh, Buộc thêm một cái dây uh, dơm nếp thoang thoảng cái mùi hương dễ chịu và từ cốm thì người hà thành có thể tạo ra được nhiều thức quả khác uh, như là chả cốm xôi cốm bánh cốm hay là chè cốm đúng là như thế đúng như thu minh nói cốm là một trong những đặc sản mùa thu đầu tiên mà quý vị sẽ phải nhắc đến uh, khi nói đến đặc sản của mùa thu hà nội thế nhưng mà có một cái món nữa không biết là thu minh đã thưởng thức chưa ừ. chả rươi thu minh thưởng thức chưa nhỉ ờ
3: à, thu minh đã từng uh, thưởng thức rồi ạ và thực sự là bên cạnh chả rươi thì còn có rất là nhiều những cái món khác với dươi nữa cũng là một cái món ăn mà ở nhà thông minh thì ai cũng rất là yêu thích ừ. và cũng rất là hay ăn vào mỗi dịp mùa thu
2: Vâng ạ, bọn Nam từng nhớ là cái lần mình được thưởng thức chả rươi là vào đầu uh, cuối tháng 9, đầu tháng 10 rất là đúng vào cái vụ của mùa rươi tươi nhất ấy. Ừ. Thì uh, được thưởng thức cái món chả rươi mà trộn với trứng gà uh, Một ít vỏ quýt nữa, th- một ít hương thơm của lá gừng sẽ dán lên Khiến cho uh, cái mùi thơm nó rất là tuyệt vời Khiến cho những ai đã thưởng thức món ăn này sẽ phải thèm thuồng ở Một cái đặc sản nữa của mùa thu Hà Nội Mà Võ Nam mới biết được đến đây thôi Mặc dù nó cũng đã là khá là nổi tiếng rồi Đó chính là ổi Đông Dư Thu sang thì những xe ổi Đông Dư Xanh óng thơm thoảng trên phố phường Hà Nội Sẽ khiến bất cứ ai đi ngang qua Cũng sẽ phải hít hà cái hương thơm của ổi Đông Dư Được nuôi dưỡng bằng đất phù sao ở ven sông Hồng Thì ổi Đông Dư có vị ngon hơn hẳn So với ổi những vùng khác ổi Đông Dư sẽ không to Quả sẽ nhỏ nhỏ hơn chúng ta vừa cầm vào cái nắm tay của mình thôi Thế nhưng mà cái sự căng mọng giòn ngọt của nó Khiến cho những ai thưởng thức rồi không thể quên được Khi ổi chín thì đặc biệt là nó sẽ có một cái hương thơm Rất là thoảng, nhẹ nhẹ, mềm, ngọt Khiến cho cái vị giác của chúng ta sẽ bị kích thích khi mà thưởng thức cái mùi hương này Và những trái ổi còn nguyên cuống lá đủ níu tay người mua Dù có khi thì... Người ta mua về người ta cũng không à Không phải là vì thèm ổi Không phải là vì thích cái thức quà này người ta mua Người ta mua đơn giản Tại vì lúc đấy cái hương thơm của nó Nó níu chân người ta quá Nó quá sao xuyến người ta đi Còn ngày nay ổi đông dư thì có quanh năm Thế nhưng mà ngon nhất thì Một số người bạn của Võ Nam vẫn Chia sẻ rằng là ổi đông dư vào mùa thu thì vẫn là thưởng thức ngon nhất. vâng ạ. Và
3: bên cạnh đó thì chúng ta còn có cả sấu chín nữa. Nếu như mùa hè nóng bức có một ly nước sấu chua dịu mát lạnh, thì mùa thu Hà Nội lại chiều lữ khách bằng sấu chín vàng ươm. Những quả sấu vàng óng như gom hết cả ánh nắng từ đầu hè vào trong vỏ, mà chỉ nhìn thấy thôi chúng ta cũng đã phải chảy nước miếng thòm thèm rồi. Sấu chín thì không còn vị chua chát của trái sấu non, mà thay vào đó là thứ vị ngọt thanh, chua nhẹ rất là dễ chịu. Và những quả sấu chín già đanh, Tứa mật vàng, ươm được gót vỏ cắt xoáy từ đâu là chấm muối ớt bỏ lụng vào miệng thỏa thuê tới đó vì ngọt dịu mà trong đó thì vẫn còn sót lại một chút chua zôn zốt một chút cay của ớt để làm nên một thứ hương vị vô cùng
2: hấp dẫn. Vâng ạ có thể nói là ở cái mùa xấu khi cái mùa hè vừa qua chúng ta đã thưởng thức được những ly sấu chua dịu mát lạnh rồi thì ừ. những quả sấu chín vào mùa thu cũng đến cái vụ. Uh, những quả sấu mùa thu cũng đang vào vụ chín già rồi Có thể nói là thưởng thức sấu chín Với những cái món ăn Làm từ sấu chín cũng là một điều thú vị Mà quý vị nên thử Ngoài ra thì có một món ăn rất dễ gây nghiện Trong mùa thu nữa Không biết Thu minh đã uh, có thích cái quả này không Đó chính là hồng xiêm ừ. Hồng xiêm xuân đỉnh, quả hồng quả thị Là đặc sản của mùa thu Hà Nội Và trong những thức quả ngon đặc trưng của ẩm thực mùa thu Hà Nội uh, Hồng xiêm là một trong những thức quà mà được nhiều người nhắc đến với cái sự ngọt ngào, cái hương thơm mà người ta vẫn nói là uh, thơm nước ừ, chỉ khi thu về thì những quả hồng xiêm da hồng cát mịn uh, thơm ngọt mát ấy mới đúng vào mùa chín rộ và ngày nay thì uh, rất nhiều người thích sử dụng hồng ngâm với vị ngọt ngọt dễ ăn thế nhưng mà với các gia đình truyền thống thì mâm cúng thắp hương những ngày thu không thể thiếu được quả hồng đỏ chín mọng Mùa hồng này thì rất là ngắn Chỉ khoảng vài tuần trước và sau lễ trung thu thôi Cái quả hồng màu đỏ cam tươi giói Như chờ mùa thu rực rỡ về khắp phố phường Quả có vị ngọt dễ ăn Mềm ờ, thắp hương thì lại đẹp Đủ sắc màu cho ngũ quả ờ, Quả thị cũng là một loại quả Rất là đặc biệt vào mùa này đó là một loại quả mà không dùng để ăn bữa ta ít dùng để ăn mà chỉ dùng để ngửi. Chúng tôi cũng đã nói với quả thị ở một vài số trước của tờ Đông Hà Nội rồi. Đạ. Dùng hương sắc để làm đẹp cho đời, để lắng nghe được cái dư vị mùa thu chan hòa trong hương thơm của cây trái. Những gánh thị thơm nồng nàn xuất hiện giữa nội thành như một điều hiếm hoi, lạ lẫm nhưng mà đầy hoài niệm, gợi mở ký ức về tuổi thơ êm đềm của mỗi người. Quả thị càng chín thì hương thơm lại càng nồng, mùi thơm dịu dịu của quả thị bay xa khiến người ta ngây ngất dễ chịu. Ngày nay thì để kiếm được một hàng bán thị ở Hà Nội rất là khó yeah. Bạn sẽ phải len lỏi vào những khu chợ truyền thống và chỉ bán qua những ngày rằm mùng 1 thôi à, Ngày mai là ngày rằm rồi quý vị có thể nếu muốn uh, thắp hương quả thị Quý vị có thể uh, tìm mua ở những khu chợ truyền thống quý vị nhé
3: Dạ vâng thưa quý vị Và bên cạnh những cái món ăn vặt rất là dễ gây nghiện Trong mùa thu Hà Nội Thì một cái đặc sản nữa của mùa thu cũng rất là quen thuộc Đó chính là bánh tôm Trong tiết trời thu thì bánh tôm ấm nóng Là một thức quà hấp dẫn người dân và du khách Tạo nên dấu ấn cho ẩm thực Hà Nội Nổi tiếng nhất là bánh tôm Hồ Tây Hoặc là chúng ta có thể thưởng thức những chiếc bánh tôm thơm ngon Mà giá rẻ hơn ở phủ Tây Hồ hoặc là hàng bồ Bên cạnh đó thì bánh bánh trung thu cổ truyền Một đặc sản mùa thu Hà Nội Cũng rất là đón tiếp rất là nhiều du khách. À, mỗi khi mà thu về đó là một số những cái tiệm bánh ví dụ như là tiệm bánh Bảo Phương nằm ở trên đường Thụy Khuê này. Từ bao đời nay thì tiệm bánh cổ truyền nổi tiếng này vẫn à, sản xuất bánh trung thu theo kiểu truyền thống giữ nguyên hương vị bánh nướng bánh dẻo ngày xưa. Bánh nướng bánh dẻo thì có nhân thập cẩm hạt sen lạp xưởng à, cùng với lá chanh thái nhỏ đem đến hương vị Tết trung thu cổ truyền cho mọi nhà. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là à, ngày nay thì có rất là nhiều những cái nhân bánh khác nhau đúng không ạ? Bên cạnh cái nhân bánh trung thu uh, cổ truyền uh, nhân bánh mặn thế nhưng mà uh, dù cho có rất là nhiều những cái loại nhân bánh ngọt khác được ra đời thì cái bánh trung thu cổ truyền với uh, uh, hạt sen lạp xưởng nó vẫn là một cái gì đấy nó thuộc về ký ức và uh, mỗi lần mà chúng ta ngửi thấy hương thơm đó thì vẫn nhớ tới là trung thu đang đến đúng không ạ?
2: Vâng ạ và thu minh có biết không à, một trong những cái điều góp phần làm nên để võ nam nhận ra là à, mùa thu hà nội đã về đó chính là những cái sạp hàng và bánh trung thu đã được bày bán ở khắp các ngã tư dưới chân những trung tâm thương mại rồi và khi nhìn thấy những cái sạp hàng đấy thì mình mới nhận ra là à tôi chết rồi à, một nửa một một một, một 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 nửa năm đã trôi qua rồi chúng ta đã bắt đầu bước sang một mùa thu rồi và thời gian quả thực là trôi rất nhanh và một trong những cái điều ấn tượng nhất của mùa thu hà nội không phải là những đặc sản à, cũng có thể coi được đặc sản nhưng mà nó không ừ. dùng để ăn đó chính là lá vàng Thu về thì Hà Nội theo mới quý vị ạ Sắc lá vàng mang đến những cái nhìn thật lãng mạn Chắc bây giờ thì chưa đâu Chắc cũng phải tầm một tháng, một hơn hơn một tháng nữa Chắc là khi ở giữa giữa và cuối cuối cái mùa thu ấy Thì lúc đấy mới xuất hiện lá vàng Và một cái hương hoa sữa nồng nàn ừ. Vào cái đợt cuối tháng 8 Đầu tháng 9 chẳng hạn Sẽ mang đến cho quý vị những cái điều tuyệt vời Ở, ở mùa thu Hà Nội Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều những điều tuyệt vời nữa mà mùa thu Hà Nội sẽ mang đến cho quý vị. Chúng ta sẽ cùng quay lại chủ đề này trong một ngày nào đấy đẹp trời ở uh, của giữa mùa thu đi chẳng hạn. Và dạ. hy vọng rằng là Võ Nam và Thông Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị để kiểm chứng xem là à, chúng ta đã được uh, tận hưởng bao nhiêu trong số rất nhiều những đặc sản mà chúng ta đã liệt kê ra vừa rồi quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chuyển Động Hà Nội với những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 117 về kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Nghị quyết số 37, kết luận số 48, nghị quyết số 595 và nghị quyết số 35-2023 tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan tổ chức, đơn vị ở Trung ương và chính quyền địa phương các cấp, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cấp huyện, cấp xã, xác định rõ lộ trình các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023-2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37, kết luận số 48, Nghị quyết số 595 và Nghị quyết số 35-2023 phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và cơ quan có liên quan, gọi chung là các bộ ngành địa phương trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
2: Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo vào thời điểm 22 giờ 45 phút ngày hôm qua kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Vào 17 giờ ngày 30 tháng 7, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ ghi nhận có 660.000 thí sinh đã đăng ký hơn 3,4 triệu nguyện vọng. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ hôm nay 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2023, các thí sinh thực hiện việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các cơ sở giáo dục đào tạo sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các trường trung học phổ thông chuẩn bị sẵn sàng và chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh. Các nhà trường cần hướng dẫn thí sinh cách thức nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống, nhắc nhở thí sinh chuẩn bị các điều kiện tham gia thanh toán trực tuyến, chuẩn bị phương án sẵn sàng hỗ trợ thanh toán, giúp thí sinh trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
3: Phát triển nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số là yếu tố then chốt trong việc xây dựng lực lượng nòng cốt, hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số để dẫn dắt tổ chức lan tỏa tiến trình chuyển đổi số. Đây cũng là chìa khóa bảo đảm công cuộc chuyển đổi số tại thành phố Hà Nội đạt hiệu quả nhanh chóng, bền vững và thành công. Đi đôi với đó là nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành trong thực hiện chuyển đổi số. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền các cấp, việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân đến tận cấp xã phường về chuyển đổi số là công tác quan trọng hàng đầu trong đó tổ công nghệ số cộng đồng được xác định là hạt nhân nhằm thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục mở rộng mô hình hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn hướng dẫn người dân tổ chức hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến các nền tảng số quốc gia nhằm hướng tới phát triển mạnh mẽ chính quyền số kinh tế số xã hội số qua đó tạo môi trường an toàn, kiến tạo cho người dân doanh nghiệp. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang đề xuất nghiên cứu kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế khuyến khích đãi ngộ đối với cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an toàn thông tin để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm cán bộ yên tâm công tác, duy trì nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.
2: Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong truyền đồng Hà Nội trưa nay. Ngay bây giờ thì hãy thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Các khúc Phố Không Mùa qua giọng ca của Bùi Anh Tuấn mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
5: đầy gió mùa muốn sát bên nhau để âm anh...
0: Đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688ú
3: quý vị thính giả thân mến Chào mừng quý vị. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ thứ 2 của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Thu Minh và Võ Nam sẽ tiếp tục là những MC đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp tiếp theo này. Và mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa khung giờ thứ 2 sẽ là những tin tức do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị, tối hôm qua tại Hà Nội Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 dự lễ có Ủy viên Bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành cơ quan trung ương, chương trình bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là một trong những hoạt động tiên phong của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc triển khai chương trình quốc gia khởi nghiệp do chính phủ phát động việc bình chọn tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 càng có ý nghĩa hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi, rất nhiều doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ vẫn theo đuổi khát vọng khởi nghiệp. Thay mặt đảng, nhà nước, trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, trưởng ban kinh tế trung ương biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ động tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tập và lực lượng thanh niên nhằm vun đắp bồi dưỡng cho họ trở thành những thanh niên tiêu biểu, trong đó có những doanh nhân trẻ tương lai của đất nước.
2: Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách Một số vấn đề đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy Trung ương. Cuốn sách có giá trị sâu sắc về cả mặt lý luận và thực tiễn, thể hiện tư duy biện chứng tầm nhìn chiến lược về quân sự quốc phòng của người đứng đầu đảng ta. Việc quán triệt học tập, vận dụng những tư tưởng quan điểm trong cuốn sách là vấn đề quan trọng thiết thực trong tình hình hiện nay, để cuốn sách tiếp tục lan tỏa rộng rãi và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới trung tướng trịnh văn quyết phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam nhấn mạnh tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam sẽ tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng các cơ quan báo chí trong quân đội bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu nội dung cuốn sách để mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân hiểu rõ hơn về giá trị cả về lý luận và thực tiễn của cuốn sách về đường lối quân sự quốc phòng xây dựng quân đội nâng cao hơn nữa ý thức tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
3: Ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức hội nghị tổng kết hành trình đỏ lần thứ 11 năm 2023. Hành trình đỏ là chương trình hiến máu lớn nhất trong năm, được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Chương trình cũng chính là giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, tròn một thập kỷ bền bỉ đồng hành cùng người bệnh cần máu từ năm 2013 đến 2022, hành trình đỏ đã thu hút hàng triệu lượt người tham dự, tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu, phát huy tinh thần và kết quả đó, chương trình năm thứ 11 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 với sự tham gia của 46 tỉnh thành phố. Sau 2 tháng, hành trình đỏ 2023 đã tổ chức được 308 điểm hiến máu, tiếp nhận trên 115.000 đơn vị máu. Như vậy, qua 11 năm tổ chức, hành trình đỏ đã diễn ra tại 58 trên 63 tỉnh thành phố, tổ. Tổ chức thành công 2.653 điểm hiến máu, tiếp nhận trên 810.000 đơn vị máu. Trong đó có 5 địa phương đã tổ chức hành trình đỏ trong 11 năm liên tiếp là Lâm Đồng, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, thành phố Hồ chí minh 6 tỉnh thành phố tổ chức trong 10 năm là Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ.
2: Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý. Trong khung giờ của trở động Hà Nội trưa nay Vẫn còn rất nhiều những tin tức được cập nhật Ở những phần sau của chương trình Bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được Một yêu cầu âm nhạc ở trên trang fanpage Của chương trình ở vị thính giả Có nick Facebook là Eric Trần Với yêu cầu ca khúc uh, túy âm Qua sự thể hiện của uh, ca sĩ Ngọc Mai Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi Đến với ca khúc túy âm uh, Một uh, ca khúc mang một cái giai điệu được làm mới Với một cái giai điệu uh, mang âm hưởng uh, Một chút gì đấy nó say xưa, Một chút gì đấy nó... Uh, đong đưa một tí, quý vị hãy nghe ca khúc này cùng với chúng tôi với yêu cầu âm nhạc của Eric Chan
7: Con đến tràn Ly anh chim đắp trong men cay đắng. Nồng khóc chát làn đi, cuồng cùng anh cho đêm này say chất ngất. Dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh người lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi. Một ngày ngơi, tháng năm tháng trầm dòng đời ngã nghiêng, mình tự rơi bỏ sau say đến điên dại say hết kiếp người say cho trái.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Quý vị đang quay trở lại cùng với chuyển động Hà Nội chưa cùng với tiểu mục tiếp theo của chương trình, đó chính là tiểu mục FM96 Travel và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc trong chuyển động Hà Nội chưa.
3: Thưa quý vị, nằm giữa lòng chảo rộng lớn trải dài những dãy núi hùng vĩ bao quanh, tỉnh Điện Biên là nơi cư trú của đồng bào 19 dân tộc anh em, đa dạng về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực của người dân bản địa nơi đây cũng vô cùng độc đáo. Ở đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến với xôi nếp nương sở hữu cánh đồng mương thanh nổi tiếng, những hạt gạo nếp căng tròn khi đổ lên có độ sáng bóng, vị ngọt, dẻo, thơm đặc trưng với các nguyên liệu tạo màu tự nhiên lấy từ các loại lá củ quả tạo ra các màu đỏ, tím, vàng bắt mắt. Sôi nếp ở Điện Biên thì khác biệt vì còn được đồ hai lần và đổ bằng chõ gỗ của đồng bào dân tộc cho nên là rất là công phu. ở đây cũng là một nét rất là hấp dẫn với những du khách ưa thích khám phá ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số. ạ
2: vâng à, và một món ăn tiếp theo nữa, một giới thiệu đến quý vị đó chính là nộm quả núc nác, à, núc nác là một loại cây rừng quen thuộc của đồng bào người Thái Tây Bắc quý vị ạ, vừa là một món ăn thế nhưng mà cũng là một vị thuốc quý như là thuốc chống ho, thanh nhiệt. quả núc nác còn có thể chế biến thành nhiều món ăn độc đáo như là món xào này, món luộc này, thế nhưng mà hấp dẫn và ngon hơn cả vẫn là món nộm núc nác. À, không biết là thu minh đã thưởng thức món nộm núc nác này bao giờ chưa? Ừ,
3: thu minh chưa có cơ hội được thưởng thức ừ. món này ạ.
2: Đây là một món nộm khá là đặc biệt đấy ạ Được chế biến cũng đơn giản thôi Nguyên liệu chính bao gồm là quả núc nát Cá nướng băm nhỏ hoặc là thịt lợn ở Một ít rau thơm Có thể là rau mùi tàu và tía tô thái chỉ ở Một ít lạc giang dã nhỏ Thêm một ít nước cốt chanh nữa Và để có được một món nộm ngon đậm vị Thì đồng bào dân tộc Ở vùng Tây Bắc sẽ lựa chọn những quả núc nát mà đang độ bánh tẻ ừ. Có màu xanh đậm, cá nướng Thì phải chọn những con cá chép tươi sống Để có thể tạo nên được một món ăn độc đáo Đó là nộm quả nút nát ừ. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì Thu Minh cũng như là Võ Nam Tại vì Võ Nam cũng chưa được thưởng thức món này dạ. Sẽ được thưởng thức uh, nộm quả lúc nát trong một thời gian rất là gần
3: Dạ vâng ạ uh, Tiếp theo thì uh, chúng ta sẽ cùng đến với Một loại thực phẩm Tên cũng khá là lạ đấy ạ Đó chính là sâu chít hay còn gọi là sâu tre Đây là một loại thực phẩm có tính bổ dưỡng cao Được cho là đông trùng hạ thảo của Việt Nam Sâu chít được đồng bào ở Điện Biên Chế biến thành nhiều món ăn Như rang giòn, xào trứng, xấy khô, tán bột Nấu cháo hoặc là có thể ngâm rượu Các món chế biến từ sâu chít không chỉ ngon Mà còn tốt cho sức khỏe Tuy nhiên thì lại khá là kén thực khách Rượu sâu chít là một trong hai đặc sản của Điện Biên Được tổ chức kỷ lục ra Việt Nam Công nhận vào top 50 món đặc sản Việt Nam Lần thứ 3 năm 2015 ừ,
2: Nghe cái tên thì võ nam thấy là nó hơi sợ sợ một tí Tại vì nó là vâng. sâu à, Tôi cũng có lên google và search cái thông tin của sâu chít này Nó là một loại ấu trùng của loại bướm Tên là Vri Haspa ừ. à, Nó sống nó ký sinh ở bên trong cây chít Cây le, cây đóp vào mùa đông và mọc hoang ở nhiều khu vực Trung Du miền núi phía Bắc à, Được dân gian xem như là một cái loại đông trùng hạ thảo của Việt Nam Sâu chít sẽ được bắt về và thường được người dân chế biến thành những món ăn hoặc là ngâm rượu Như chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị à, Có thể thấy thì nó hơi đáng sợ một tí ở cái tên đó là sâu, chả hen ăn sâu bao giờ ừ, Vì nó rất là sợ thế nhưng mà à, khi mà biết cách chế biến và hiểu được cái giá trị dinh dưỡng của nó Thì đây cũng là một món ăn rất là tuyệt vời mà quý vị và các bạn nên thử khi có dịp đến với các vùng núi Tây Bắc Tiếp theo nữa đó là gà mọ. Nghe cũng khá là lạ, các loại rau rửa sạch, thái nhỏ trồn đều với gà đã rang chín và một ít bột gạo nếp rồi cho vào lá rong gói lại cho lên chõ để đồ chín tới. Món gà mọ hay còn gọi là cấy mọ được chế biến rất là cầu kỳ, có hương vị khá là đặc biệt. Ờ chỉ nghe tên đã tạo cho người nghe cái sự tò mò về nguồn gốc thưởng thức nó vâng bọn nam vừa nói xong đúng không ạ dạ. nguyên liệu chính để chế biến là món thịt gà ừ. người dân sẽ chọn những con gà được nuôi thả rừng để có thịt ngon và thơm đậm vị nhất gia vị đặc trưng là kết hợp trong món bao gồm là hạt mắc khén một loại hạt đặc trưng của đồng bào tây bắc ờ, ớt bột gừng xả và những loại rau thơm như là thì là cải non mùi tàu đặc biệt là không thể thiếu bột gạo nếp thơm dẻo và lá xong tươi lấy từ rừng ngày khá là thú vị ở uh, cái cách chế biến và kết hợp những cái nguyên liệu rất là đậm rất là đặc trưng của vùng tây bắc và không biết là quý vị thính giả đã được thưởng thức món gà mọ chưa thì hãy uh, tương tác và chia sẻ với chúng tôi về uh, cái đặc sản thú vị này quý vị nhé.
3: Đạ vâng ạ và bên cạnh gà mọ thì uh, xin được giới thiệu tới cho quý vị một món ăn nữa đó chính là lạp chín Món này thì được chế biến khá là đơn giản Nguyên liệu chính của món gồm thịt nạc trâu, này da trâu thôi, nước măng chua, các cái loại rau thơm, rau mùi, rau tàu, húng, tía tô, tỏi, ớt, mắc khén hay còn được gọi là hạt tiêu rừng, các cái loại gia vị thông thường, muối, súp, bột ngọt Và để có món lạp thơm ngon, đậm vị thì đồng bào phải chuẩn bị rất là kỹ khâu nguyên liệu thì trâu phải thật tươi chọn chỗ nạc không có gân và phần da trâu thì chọn miếng đa dày Vừa để khi chế biến thì nó giữ được cái độ giòn Và sau khi mà chuẩn bị nguyên liệu xong Thì đồng bào người Thái sẽ mang da trâu thui qua lửa cho giòn Ngả màu đẹp Và tiếp đó thì rửa sạch mang đi luộc chín Rồi mang thái thành từng miếng mỏng vừa thái Thịt nạc trâu rửa sạch băm nhỏ và xào cho chín tới Các loại rau thơm thái mỏng cắt nhỏ Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chung Thêm nước măng chua, các loại rau thơm, gia vị Một chút ớt tươi nướng trộn đều lên cho ra đĩa Để có thể cùng thưởng thức
2: Ừ. Nghe tên khá là thú vị Bọn Nam lúc đầu còn tưởng là Thu Minh đọc nhầm giữa lạp xưởng và lạp chín cơ ừ. Không ngờ là lại có một cái món rất là độc đáo như thế này Với Đạ. những nguyên liệu rất là đặc trưng của núi rừng Tây Bắc ừ. Cũng là một món ăn mà chưa được thưởng thức Và hy vọng rằng là thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để thưởng thức món lạp chín này ờ, món Một món ăn tiếp theo nữa đó chính là cá nướng pa pỉnh tột ừ. Thu Minh có thể chia sẻ hơn về cái cái món ăn này đấy, Còn Bọn Nam vẫn chưa hiểu lắm về món ăn này
3: ừ. Thực ra là món ăn này thì Thu Minh cũng đã từng nghe tới rồi Đây là một món ăn Mà chúng ta để chế biến Cá nước chuẩn người Thái Đen ở Điện Biên Thì người ta phải chọn những cái con cá tầm từ 1 cho đến 1,5 kg và sau khi mà rửa sạch thì cá sẽ được mổ đắng lưng để ráo nước, rồi xoa một cái lớp muối rang nổ vào bên trong bụng cá. Hỗn hợp gia vị tầm ướp bao gồm là mắc khén này, hạt tiêu rừng đấy ạ, ớt tươi nước được nghiền nhỏ, hành lá, rau mùi và tất cả thì được trộn đều rồi nhồi vào bụng cá. Và trước khi đem đi nướng thì thân cá được cố định bằng nẹp tre để con cá được nguyên vẹ Sau khi mà chín vàng, cũng như là các tỉnh vùng cao Tây Bắc khác thì ở Điện Biên còn có các món ăn đặc sản của người đồng bào thiểu số nơi đây và có thể kể đến như là thịt sấy khô, nhứa rả, thì lợn nộm lá chua chát, lươn gói lá nướng, măng đắng, nộm rau rừng, dưa chu hài nhì, bánh khẩu xén và nếu có cơ hội ghé thăm Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng thì du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những cái món đặc sản vừa độc lạ lại vừa cuốn hút khó quên đâu ạ.
2: Vâng ạ, một cái món mà được nhiều người nhắc đến và nhiều người nhớ đến khi nhắc đến vùng tây bắc đó chính là thắng cố ngựa nữa quý vị ạ à. là một món ăn mà có lịch sử lâu đời đây là một món ăn được làm từ nội tạng của ngựa rau củ tươi xương hầm đem nấu cùng nhiều loại gia vị đặc trưng thắng cố thì có màu sậm và vị hơi béo béo và thanh đắng ăn nóng là ngon nhất và rất được người dân tộc hơm mông Ưa chuộng Nậm pịa cũng là một cái tên Đáng được ghi danh trong danh sách Những đặc sản của Tây Bắc Giống như thắng cố thì nậm pịa cũng là một món ăn truyền thống Của dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc Nậm pịa là một cái đồ chấm thịt nướng Thông dụng được làm từ lòng Dịch ruột non của động vật Chủ yếu là chê Con con dê, xin lỗi quý vị Con dê, con trâu hoặc bò, ninh nhừ Những cái động vật ăn cỏ đấy ạ Nậm à, pịa thì có vị uh, cay the, mặn và hơi đắng đắng một chút ở ban đầu Thế nhưng mà uh, khi chúng ta thưởng thức rồi thì lại thấy phía sau đó nó có ừ. cả một vị ngọt nữa Tiếp theo nữa đó là món, món nộm da trâu uh, Là một món ăn đặc sản của người Thái ở Sơn La Đặc điểm của món ăn này là vị chua dịu, không phải từ giấm hay từ chanh Mà chính là từ nước măng chua uh, Nước măng chua này làm cho da trâu trở nên mềm, giòn và không bị ngấy Sự Đẹp kết à. hợp tuyệt vời này lại tạo nên một cái món đặc sản lạ miệng Đến từ uh, mảnh đất Tây Bắc cho chúng ta ăn là nhiều mãi. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra đó là, à, mảnh đất tây bắc nó có rất nhiều những cái món ăn ngon như thế vậy thì khi mà chúng ta đi tây bắc về thì mua cái gì để làm quà? À, không thể uh, sách uh, một túi thắng cố vừa được, được nấu chín ở tây bắc về hà nội đúng không ạ? Dạ. Hay là cũng không thể, uh, chúng ta cũng không thể mang những cái món ăn ví dụ như là Ờ... Uh, Gà mọ hay là kể cả món nộm hoa quả có mang về thì nó cũng không được như chúng ta vừa mới chế biến ăn xong nữa ừ. Nó sẽ không giữ được cái độ ngon như lúc đầu Vậy thì món nào chúng ta có thể mang về đây Thì câu trả lời đó chính là những thức quà sau đầu tiên Đó là thịt châu gác bếp quý vị ạ Châu rừng các bếp là một đặc sản Tây Bắc nổi tiếng mà Không thể không nhắc đến khi chúng ta nhắc đến những cái món đặc sản của Tây Bắc rồi Ai à, đến đây cũng phải thử Và đây cũng là một món quà có thể dễ dàng để mang về làm quà thông minh Thông minh đã chắc chắn thưởng thức cho thịt trâu gác bếp rồi đúng không
3: Dạ vâng ạ, đấy là một món mà Thu Minh rất là yêu thích và thỉnh thoảng gia đình có người mà đi đến những cái vùng như thế này hoặc là đi từ đâu đó mua về thì lúc nào mình cũng ăn và cảm thấy rất là ngon và thậm chí nhiều nhiều lúc đang ở giữa Hà Nội như thế này Không thực sự có đâu Thế nhưng mà mình cũng luôn cảm nhận được Cái mùi hương của cái món này Nó là một cái mùi hương rất là rõ ràng đặc trưng đúng không ạ Và khiến cho người ta Một khi mà chúng ta đã thưởng thức rồi Và chúng ta đã coi đó là một món ăn mình yêu thích Và cảm thấy ăn rất là hợp rồi Thì sẽ cảm thấy rất là thèm đấy ạ
2: Vâng ạ Thu Minh vừa nhắc đến mùi hương Thì cái mùi hương này được tạo bởi cái Thịt trâu nó được hong ở trên khói Cùng với cái mùi của Uh, hạt mắc khén Lâu ngày thì thịt sẽ chín đều Và có cái hương vị tự nhiên tạo nên cái mùi thơm đấy Và chỉ nhắc đến thôi là chắc chắn là Một số quý vị thính giả tôi, tôi tin chắc rằng là quý vị cũng đang có Một cái sự uh, khá là thèm Cái món ăn này đúng không ạ Một cái thức quà tiếp theo nữa giới thiệu với quý vị Đó chính là trà tà xùa trà ừ. uh, tá xùa hay còn gọi là chè tà xùa là một món quà mà du khách đến với tây bắc rất là ưa chuộng và không chỉ bởi cái sự tiện lợi trong sử dụng mà hương vị trà ở đây thực sự là chỉ có tây bắc mới làm được trà thì được làm từ những lái chè ở trên những cây cổ thụ cao hàng trăm mét bởi những người dân bản địa nơi đây vì thế nên là uh, hương vị cũng đậm đà và tự nhiên hơn hẳn và một cái món quà tiếp theo nữa chắc chắn không thể thiếu được Nãy giờ chúng ta đã nói với nhau rất nhiều cái món đặc sản Kể cả món đặc sản ăn tại Tây Bắc và món đặc sản mang về làm quà Cũng đều có một cái hương vị rất là đặc trưng Thu Minh dạ. có nhận ra đấy là hương vị của cái gì không?
3: À, đó chính là hương vị của hạt mắc khén đúng không vâng ạ? ạ. Bởi vì Thu Minh thấy rằng là xuyên suốt các cái món ăn mà chúng ta giới thiệu từ đầu Đầu tới giờ thì hạt mắc khén nó là một cái nguyên liệu rất là quen thuộc
2: Ừ, đúng là như thế là một thứ gia vị mà dường như có thể nói là không thể thiếu ừ. trong ẩm thực của người Tây Bắc và cũng chính bởi sự đặc trưng của trọng của cái hương vị này mà hạt mắc khén đã được nhiều du khách mang về làm quà. Hạt mắc khén thì có kích thước khá là nhỏ chỉ được dùng làm gia vị, à, mùi hương rất là thơm và có vị nồng vừa phải. Quý vị có thể à, nghĩ đến mắc khén quý vị nhau khi mà nghĩ đang thắc mắc là không biết lựa chọn cái gì để mang về làm quà cho người thân bạn bè của mình khi mà chúng ta có dịp uh, ghé thăm Tây Bắc chẳng hạn. Ngoài ra thì quý vị đến đây mà không mua măng khô thì cũng là một thiếu sót rất là lớn à, Vì măng măng là măng khô rồi nên là dễ vận chuyển, dễ đưa ừ. về nếu quý vị có một cung đường di chuyển từ Tây Bắc Về với những tỉnh thành khác của Việt Nam chúng ta Là một món ăn cổ truyền của nhiều người trong các dịp lễ rồi Thì tuy nhiên đây là một món ăn lại là bình dân và quen thuộc với người Tây Bắc Được làm từ những gốc tre non tươi được mọc ở trên các núi đá Và vì thế khi mang phơi khô chế biến thì măng khô có vị ngọt nhất định và chuẩn màu vàng nâu Rất là hấp dẫn lúc nãy thì thu minh có nhắc đến lạp lạp chín đúng không ạ võ nam cũng ừ. có thắc mắc một chút là à lạp chín và lạp xưởng thì lạp xưởng thì uh, được nhiều người biết đến hơn và cũng Đẹp là à. một cái món quà xứng đáng được quý vị mang về uh, làm quà cho người thân và bạn bè của mình lạp xưởng thì uh, chắc chắn là cũng khá là nổi tiếng và quý vị cũng đã biết nhiều rồi được làm từ thịt mà người ta vẫn nói đùa là cái thịt nửa nạc nửa mỡ ấy. Dạ vâng, đem ướp với hả? gia vị và tiến hành hong khô cái phần da bằng cách là đốt lá rừng sau đó thì sẽ đem làm sưởng treo ở trên thành giàn ở trên gác bếp để làm chín từ từ ở ừ. phần nhân à, quý vị có thể thái trực tiếp làm sưởng gan ngay hoặc là đem chiên lên để có thể thưởng thức và khi ăn làm sưởng thì có vị đặc biệt của thịt heo và hương thơm hấp dẫn của những gia vị bên trong Ngoài ra thì uh, cũng có rất nhiều đặc sản nhỡ nữa như là táo mèo này Hay là cao atiso sapa hay là gạo nếp nương Quý vị ừ. có thể lưu tâm và uh, lựa chọn để mang về làm quà khi mà chúng ta có dịp du lịch Tây Bắc Và vừa rồi là những đặc sản của chúng tôi Nhiệt kê và giới thiệu với quý vị Cũng như là những món quà mà quý vị có thể Lựa chọn để mang về làm quà cho người thân bạn bè của mình Ngày bây giờ thì tạm chia tay với mảnh đất Tây Bắc Tạm chia tay với những tiếng sáo mèo, tiếng khen Chúng ta cùng đến với những giai điệu âm nhạc ở Sapa, nơi gặp gỡ đất trời Một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Chiến Qua sự thể hiện của Hương Ly và Ngọc Ký Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe
5: lại say phiên chờ ai về
1: trai xuống chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế
5: tiếng đàn mồi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay sapa chiều
1: nguyên huyền
5: thoại
1: mặt trời mọc lên từ mã em
5: phố nhỏ nghiền lên từ trong mây
6: mùa con trai hát gọi
8: con gái đang say phiên chợ ai về cùng em bằng tiếng khen chào trai xuống chờ hẹn gặp
6: ai mà sao vui thế tiếng đàn mối em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay
5: còn ngày vẫn vương
8: bao người ai về cùng
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức tiếp theo do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, việc hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng chủ lực này khiến giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trong tuần qua. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên từ 550 đến 575 đô la Mỹ một tấn vào ngày 27 tháng 7, mức cao nhất kể từ năm 2011, từ mức 515 đến 525 đô la Mỹ một tấn một tuần trước. Hiệp hội lương thực Việt Nam thừa nhận giá gạo mấy ngày nay tăng mạnh, các đối tác nhập khẩu chủ động tìm đến doanh nghiệp Việt Nam hỏi mua gạo. Họ tự trả giá cao hơn 10 đến 20 đô la Mỹ một tấn so với thời điểm trước khi Ấn Độ cần xuất khẩu mặt hàng này.
2: Thưa quý vị, tối hôm qua tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc trẻ em quận Tây Hồ tổ chức liên hoan ca khúc mang non, mua hát tập thể, thể dục aerobic, nhảy zumba thiếu niên nhi đồng tổng kết các hoạt động hè quận Tây Hồ năm 2023. Đây là dịp để thiếu niên nhi đồng quận Tây Hồ được thể hiện tài năng của mình thông qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao theo sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của các cô giáo, anh chị đoàn viên thanh niên và cũng là dịp để các em được giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và kết nối vòng tay bạn bè.
3: Ngày 30 tháng 7 tại Trung tâm Thể thao Ba Đình Hà Nội đã khai mạc giải bơi tài năng trẻ lần thứ 11 năm 2023. Đây là giải bơi thường niên do Trung tâm Thể thao Ba Đình phối hợp với các giảng viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tổ chức nhằm phổ cập bơi lội, dạy kỹ năng an toàn bơi cho học sinh thành phố Hà Nội. Giải bơi thu hút gần 450 học sinh là học viên của trung tâm thể thao Ba Đình và ba câu lạc bộ bơi của các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hương Yên tham gia. Đây là sân chơi bổ ích trong dịp hè nhằm phát triển phong trào bơi lội của thiếu nhi, góp phần phổ cập môn bơi, giảm thiểu tai nạn đuối nước cho học sinh thành phố, đồng thời là cơ hội để các em thi đấu cọ sát, giao lưu, học hỏi vận động viên trẻ của các câu lạc bộ bơi lội nhiều tỉnh thành. Qua cuộc thi ban tổ chức sẽ phát hiện ra những tài năng bổ sung cho đội tuyển trẻ thành phố Hà Nội.
2: Qua số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân vào tháng 4 năm 2023. Hiện Việt Nam nằm trong top 15 nước đông dân nhất, xếp hạng 41 về mật độ dân số và đứng thứ 121 về thu nhập bình quân đầu người mỗi năm với 4.010 đô la Mỹ. Hiện tại thì Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số liệu từ Tổng cục Dân số Bộ Y tế cho biết, năm 2020 tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,7 tuổi, trong đó nam giới là 71 tuổi và nữ giới là 76,4 tuổi. Mức tuổi thọ này cao hơn mức trung bình thế giới và nhiều nước trong khu vực. Một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng Bà Rịa Vũng Tàu, tuổi thọ bình quân còn ở mức trên 76 tuổi. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Bộ Y tế cho biết, Năm 2009, cứ 11 người dân lại có 1 người từ 60 tuổi trở lên. Nhưng vào năm 2029, tỷ lệ này là 6 trên 1. Tổng cục thống kê dự báo, vào năm 2036, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ở nước ta chiếm 14% dân số, tức là Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già từ thời điểm đó.
3: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chủ đầu tư cho biết theo quy định của luật Đê điều để phòng chống lũ dự án hạ cốt mở rộng đường Âu cơ đoạn từ khách sạn thắng lợi đến chợ hoa quảng bá phải tạm dừng thi công trong bốn tháng tới tháng 11 một mới thi công trở lại sau bốn tháng hết mùa mưa các đơn vị thi công lại đào dỡ toàn bộ số lượng đất đã đắp để thi công dự án trở lại dự án hạ đê sông Hồng mở rộng đường Âu cơ đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cầu Nhật Tân dài ba bảy km nhằm giảm un tắc được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch hoàn thành năm hai nghìn hai mươi một. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên dự án phải điều chỉnh, hiện mới thi công được khoảng 70% và dự kiến tới quý và dự kiến tới quý 2 năm 2024 mới hoàn thành
2: vâng Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì tạm thời chia tay với những tin tức đáng chú ý. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc ở trên trang fanpage của chương trình. Đến từ vị thính giả có nick Facebook là Hoàng Long có yêu cầu với một lời nhắn gửi rất là đáng yêu. Đó là chúc ekip và hai host của chương trình sẽ có một buổi làm việc thật là nhiều năng lượng cùng với đó là một là yêu cầu các cuộn âm nhạc là bài gì cũng được ừ, vậy nè. thì uh, bây giờ thì chúng tôi sẽ xin được dành tặng vị thính giả của chương trình cùng với uh, uh, các quý vị thính giả đang nghe đài một bản mashup cưới đi thôi anh ơi qua sự thể hiện của linh hương julian trần và anh thư mời quý vị cùng đón nghe ạ.
6: Tôi mỗi tháng lòng mãi mừng hồng em chưa lấy chồng thì về anh trong anh chưa có ai. Dài, dài. nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thừa ba má em cho mình làm quen biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi nghĩ thôi cũng vui có em là nhất rồi thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời đừng
1: ngại ngân có tên em
6: đi đừng ngại ngân có tên anh đi đừng ngại ngân gọi tên, tên nhau, 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 nhau đi mình cưới nhau đừng đi, đi. Em chờ gì vợ lên đây ngày tuyệt phải nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người chết chơ mang đến cho em sự bình yên.
3: thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Thời gian gần đây xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Theo công an thành phố Hà Nội, khi người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng tổng cục thuế giả mạo các đối tượng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như deep fake, deep voice để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo. Nếu người dùng cài đặt phần mềm này còn có nguy cơ sẽ bị chiếm đoạt, chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện, soạn gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, truy cập Wi-Fi, đọc ghi danh bạ, đọc ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thậm chí thay đổi hạn mức giao dịch, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Đặc biệt các tin nhắn xác thực, mã OTP, việc truy cập chuyển tiền đều bị phần mềm gián điệp ẩn, không hỗ trợ cho người dùng và chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hề hay biết.
2: Cứ 100 người sử dụng Internet Game Online sẽ có khoảng 8,5 người sử dụng nhiều ở mức độ có vấn đề, tức là có ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể tâm thần. Vào mùa hè khi học sinh sinh viên được nghỉ học, tình trạng vùi đầu vào máy tính điện thoại iPad để lướt web hay chơi game càng phổ biến hơn, hệ quả cũng nguy hại hơn. Ừ. Một con số thống kê cho thấy Xin lỗi quý vị, một con số thống kê cho thấy tỷ lệ sử dụng internet ở nước ta lên đến 70,3% dân số, trong đó có 40% là thanh thiếu niên dưới 25 tuổi.
3: Dạ vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được cập nhật tới cho quý vị một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, bây giờ là sáng thứ hai đầu tuần, chắc chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái thắc mắc rằng là không biết thời tiết ở những ngày tiếp theo và đặc biệt là sẽ có những thông tin thời tiết như thế nào đáng chú ý để quý vị có thể có được một cái lịch trình và một cái khoảng thời gian làm việc với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Thì ngay bây giờ chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong phần tin thời tiết của chương trình. Đầu tiên đó chính là tin dự báo mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ lốc sét gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực từ Ninh Thuận đến Bình Thuận mà Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa mới thông báo vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay thưa quý vị đêm qua và sáng sớm nay ba mươi một tháng bảy ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to khu vực bắc bộ và bắc trung bộ ninh thuận bình thuận có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to lượng mưa tính từ 17 bảy xin lỗi quý vị từ 19 chín giờ ngày ba mươi tháng bảy đến ngày hôm nay là ba mươi một tháng bảy sẽ có nơi trên sáu mươi mm như ở hua chai sơn la với lượng mưa là 92,4 mm, ở Trương Lao Hòa Bình là 80,2 mm, ở Liễu Đô Yên Bái là 132 mm, hay như ở Linh Hồ Hà Giang là 84,2 mm, ở Nga Sơn Thanh Hóa là 105,2 mm, ở Đông Giang Bình Thuận là 89,4 mm, ở Ma Lâm Đồng là 78,8 mm, ở Đắc Sùng Kon Tum là 67 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 22 đến 48 giờ tới từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, khu vực vùng núi và trung sưu Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cuộc bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cuộc bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm. Ngoài ra, trong ngày và đêm 31 tháng 7, những nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm. có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo mưa rông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 3 tháng 8. Thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá cấp độ 1. Và đề phòng nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh Dự báo thời tiết các vùng và khu vực ngày và đêm 31 tháng 7 năm 2023 Khu vực Hà Nội có mây có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to Đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi và trung du đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C có nơi trên 34 độ C khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to sau có mưa rào và rông vài nơi chiều nắng gián đoạn gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C khu vực tây nguyên nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C khu vực nam bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C
7: Dạ vâng ạ,
3: xin được cảm ơn phần điểm tin thời tiết của MC Võ Nam Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc của chương trình Đó chính là tiểu mục khám phá thế giới Và trong tiểu mục này thì chúng ta sẽ cùng du lịch ẩm thực và văn hóa ở Busan, Hàn Quốc quý vị nhé Xem là nơi đây thì ẩm thực văn hóa có những gì mà hút hồn du khách quốc tế đến vậy
2: Ừ. Nhắc đến Busan thì không biết là tụi mình nghĩ được cái gì đầu tiên nhỉ?
3: À, tụi mình uh, nghĩ tới một bộ phim đó là Trên Tui Busan <cười>
2: đúng không ạ?
3: Và, bộ, và bộ phim đó thì cũng đã khiến cho nhiều người biết tới Busan nhiều hơn đúng không ạ? Bởi vì đó là một trong những cái bộ phim uh, không phải là duy nhất ở Hàn Quốc uh, Thì... Uh, có một cái mức độ phổ sóng rất là lớn Thế nhưng mà bên cạnh đó thì uh, uh, du lịch ở Busan cũng rất là nổi tiếng ừ. Và mọi người khi mà đến với Hàn Quốc thì cũng rất là nhiều người lựa chọn đến với Busan để có thể uh, du lịch nghỉ dưỡng tại đây
2: Chắc chắn rồi được coi là quê hương của những món ngon từ biển cả và là ngôi sao đăng lên của món cà phê đặc sản Thành phố ven biển phía đông nam Busan là một trong năm trung tâm du lịch khu vực Hàn Quốc từ năm 2020 đến năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Hàn Quốc công nhận Busan nhộn nhịp bởi đây chính là một thành phố cảng lớn nhất Và có thể nói đây là một nơi giao thoa văn hóa với những liên hoan phim nổi tiếng Và những lễ hội văn hóa lớn trong năm được tổ chức thường kỳ tại đây Thành phố Busan cũng từng thu hút rất nhiều nhân vật nổi tiếng Hàn Quốc Vì vậy là thực sự có sức hút rất lớn với nhiều du khách quốc tế trên thế giới Đầu tiên nhắc đến Busan chắc chắn rồi phải nhắc đến vẻ đẹp gắn liền với văn hóa
3: Đẹp vâng ạ, à, theo Lido John, một hướng dẫn viên du lịch có 10 năm kinh nghiệm tại thành phố Busan cho biết thành phố này cách Seoul 3 giờ đi tàu cao tốc và có nhiều nét quyến rũ để thu hút du khách nước ngoài. À, Busan là thành phố tốt nhất để có thể hiểu được những gì tinh túy trong tình cảm của người dân Hàn Quốc. À, tại sao người Hàn Quốc đôi khi lại rất nóng này? Lúc nào uh, cũng nói là uh, pali pali, có nghĩa là nhanh lên nhanh lên đấy ạ. À, và tại sao uh, uh, khi mà uh, tới đây thì... Uh, Họ lại được ăn những cái gì mà họ yêu thích nhất Và chúng ta có thể hiểu được văn hóa này bằng cách là khám phá về thành phố Busan Thành phố Cảng Busan thì đã trở thành một cái nơi hội tụ văn hóa Khi mà chứng kiến sự gia tăng dân số bùng nổ hơn nữa Trong thời kỳ công nghiệp hóa từ những năm 1960 cho đến năm 1980 Và người hướng dẫn viên du lịch này có giải thích rằng là Người dân định cư ở trên sườn núi thì chiếm tới 70% diện tích địa lý của thành phố. À, với nguồn lực hạn chế tính cách của người dân nơi đây thì đôi khi trở nên nóng nảy. Nhưng mà họ đã học được cách sống cùng nhau và phát triển di sản ẩm thực địa phương phong phú và đa dạng. Và nếu mà đang ở Busan thì chúng ta sẽ không thể rời khỏi thành phố mà không thể thưởng thức hải sản ngon nhất ở đây đâu ạ. À, nhắc đến hải sản thì... À, Không thể không nhắc tới chợ cá cá Jakachi ở Busan. Đây là một khu chợ được hình thành sau khi mà đất nước giành độc lập khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945. Với môi trường biển tự nhiên và nguồn cung cấp nguyên liệu tươi lành mạnh thông qua các cảng, các món hải sản của thành phố Busan dựa trên các đặc sản của vùng nổi tiếng về độ tươi ngon. Ví dụ như là chúng ta có món cá agu hay còn gọi là cá thầy tu thường được nấu và phục vụ từ đồ đông lạnh ở tất cả các cái vùng miền khác của Hàn Quốc thế nhưng mà ở Busan thì khác cá luôn được nấu tươi và mang lại một cái cảm giác rất là dai và ngọt ở gần chợ Jagachi nổi tiếng sẽ là cầu Jongdo cây cầu rút đầu tiên và duy nhất của đất nước được thiết kế mở bằng điện giúp tàu bè có thể di chuyển qua cảng ngày nay thì cây cầu nối liền với đất liền được biết nó đến là một trong những khu phố thời thượng nhất của Busan trên đảo Jeongdo nổi tiếng bởi khung cảnh khu phố cà phê địa phương rất là tấp nập
2: Dạ, vâng ạ và đó là những cái điều đặc biệt ở một đất một cái vùng đất gắn liền với văn hóa Busan và nhắc đến Busan mà không nhắc đến ẩm thực thì thực sự là một thiếu sót rất, rất là lớn thôi quý vị ừ. hướng dẫn viên uh, Lee cũng cho biết là khu vực này được thành lập vào đầu những năm 2000 dọc theo con phố sửa chữa đóng tàu con phố sở hữu quán cà phê Mosmos Coffee của nhà vô địch Barista thế giới 2019 John Yu và thêm vào đó là một số nhà hàng giang xay độc lập cà phê với những cửa hàng cà phê chất lượng cao Và do sở hữu một vị trí độc đáo, du khách có thể tận hưởng khung cảnh biển tuyệt vời của thành phố Nổi bật với những đại dương xanh tuyệt đẹp và cảng, tàu cũng có những ngôi làng miền núi phía sau Trong khi đang nhâm nhi thưởng thức một tách cà phê ngon ừ. Bên cạnh đó là Milagre Market, một khu phức hợp ở văn hóa khai trương vào tháng 7 ở năm ngoái Có nhà hàng bình dân có quán bia thủ công cao cấp, triển lãm nghệ thuật đại chúng và cửa hàng, hàng đầu của những thương hiệu thời thượng. Theo chính quyền thành phố Busan, thì chính quyền thành phố đã đón hơn 482.000 lượt du khách nước ngoài vào năm ngoái, tăng tận 216% so với 152.000 của năm 2021. Con số này vẫn thấp hơn mức trước đại dịch Covid-19 là 2,7 triệu. Đã. Nhưng thành phố hy vọng ngành du lịch có thể sẽ sớm phục hồi những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hoàn toàn với tốc độ hiện tại. Tháng trước, thì công ty Michelin đã công bố kế hoạch mở rộng hướng dẫn ẩm thực cho các nhà hàng của thành phố. Bộ sách được hướng dẫn Michelin Guide Seoul and Busan 2024 đã được phát hành dưới dạng một tập duy nhất vào tháng 2 và những thanh tra ẩn danh của Michelin đến từ 20 quốc gia hiện đang làm việc tại thành phố Busan. Sách hướng dẫn Michelin tập trung vào những nhà hàng cao cấp và ẩm thực cao cấp của Busan. Có rất nhiều nhà hàng đặc biệt nơi du khách nước ngoài có thể thưởng thức các món ăn địa phương với giá cả hợp lý. Và hy vọng rằng là những nhà hàng ở đây có thể đạt được danh hiệu uh, dành cho những nhà hàng có trải nghiệm ẩm thực tốt với mức giá phải chăng mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
3: Dạ vâng ạ. Uh, và vừa rồi chính là uh, một vài những cái uh, nét uh, thu hút khách ừ. quốc tế đến với Busan nhờ văn hóa này cũng như là nhờ ẩm thực đúng không ạ. Và ở uh, đầu của phần nội dung thì uh, Thu Minh cũng đã... Uh, Nói lên cái ấn tượng của mình Khi mà nhắc tới thành phố Busan Đó chính là nó gợi nhớ cho mình Về một cái bộ phim cũng rất là nổi tiếng Ở Hàn Quốc đúng không ạ Và chia sẻ thêm với quý vị Rằng là đây được coi là một cái thành phố Một trong những thành phố đáng sống nhất Ở đất nước Hàn Quốc Và một trong những cái lý do quan trọng Đó chính là cái thành phố này Thì được coi là trung tâm văn hóa của Hàn Quốc Với hệ thống gần 20 trường đại học và học viện Và khi mà nhắc tới Busan Thì người ta còn nhắc tới Liên hoan phim quốc tế Busan nữa Bởi vì đây là một trong những liên hoan phim lớn nhất Ở khu vực châu Á của chúng ta Nơi đây là thành phố của các lễ hội này Cũng như là điện ảnh Bên cạnh đó thì còn có các lễ hội pháo hoa Cũng được tổ chức Âm nhạc K-pop hay là lễ hội biển Cũng được diễn ra quanh năm và chính vì thế cho nên là nó là một trong những cái lý do mà thu hút rất nhiều khách du lịch tới đây hàng năm Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà diễn ra liên hoan phim quốc tế Busan Và nếu như mà thưa minh nhớ không nhầm thì liên hoan phim quốc tế này năm nay sẽ được diễn ra vào khoảng tháng 10
2: Dạ vâng ạ Và đó là những điều tuyệt vời ở Busan, một mảnh đất mà chúng tôi giới thiệu với quý vị trong khám phá thế giới trong truyền đồng Hà Nội trưa nay ừ. Và tới đây thì những nội dung vừa rồi cũng đã ghép lại 120 phút trực tiếp của truyền đồng Hà Nội Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân ở uh, biên tập Vương chuyên phát thanh viên võ Nam Thu Minh thư ký uh, Kim Dung cùng với kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện và hy vọng rằng là đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ từ 16 sáu giờ đến 18 tám giờ chiều ngày hôm nay và những giai điệu của hẹn ước từ hư vô qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm sẽ thay cho lời chào kết mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt you <laughs>